0: אם נדבר בנושא של הזוגיות והבית, שנדע דבר אחד: הזוגיות זה בעצם התורה. הקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. איפה שיש מעמד של עשרה אנשים מישראל, שכינה שורה, זה כאילו נתינת התורה. אבל התורה, דורשת מהאדם קודם, כמו שאמרנו, קודם לבריאה יש את התוהו ובוהו, וקודם לתורה יש את המידות. מה בעצם התכלית של האדם בזוגיות? שהוא יכיר את עצמו. זה שהשם קידש אותם, הוא אותם בקורת גג אחת, זה תפקיד מאת השם. אבל היסוד הפנימי של הזוגיות זה שכל אחד יכיר את עצמו דרך הזוגיות ברמה... שלא מתאפשרת כשאדם חי עם עצמו. ואז, כשהוא מכיר את עצמו, הוא בא לעבוד את בוראו מתוך המציאות של עצמו, וזה תכלית הנישואים. חוץ מזה, השם מנצל את הקורת גג הזאת לפרייה ורבייה, לקיום הבית היהודי, למסגרת שחייבת להיות בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם גשמי וחומרי והוא צריך מסגרות. אבל התכלית הפנימית זה שדרך זה האדם יכיר את מציאותו, יכיר את בוראו ויעבוד את השם. אנחנו בדור האחרון שכחנו את המצב הזה, ונראה לנו שאנחנו מתחתנים בשביל הזוגיות. למעשה זה לא עסק שלנו הזוגיות, הזוגיות זה עסק של הקדוש ברוך הוא. הוא מחבר. כתוב איש ואשה, זכור, שכינה ביניהם. מה העסק שלי כאדם? הזוגיות בשבילי אמצעי להכיר את עצמי. אם היינו חיים ככה בזוגיות, הזוגיות הזאת היתה אולי יפה. לא היינו מפריעים לקדוש ברוך הוא להיכנס בתמונה ולעשות את שלו. השם מחבר, לא אני מחברת את הזוגיות. ואנחנו, לפי התקשורת של האומות, שבאמת להן אין מציאות של בורא בתפיסה כמו עם ישראל, אז כל הזמן, מאחר שאין השם בקרבי, אז מה כן יהיה? יהיה מציאות עצמית שמסדרת ומנהלת ומארגנת את המציאות, את החיים. אני צריכה לארגן, אם אני רוצה זוגיות, אני צריכה לסדר את הזוגיות שלי, אני רוצה תקשורת, אני צריכה לתקשר, אני צריכה להשתדל. בכיוון של החיבור, וזו הטעות הנוראית. אנחנו לא צריכים להשתדל בחיבור, בכל הדרכים המובילות לחיבור. אנחנו צריכים להשתדל, להפסיק להשתדל בכיוון הזה, ולהיות במקום של השתדלות פנימית, לא להפריע לקדוש ברוך להיכנס לחבר. כי אם אני רוצה לחבר, אז השם יזוז. אם אני משתדלת להתעקש לא להפריע, הקדוש-ברוך-הוא ייכנס והוא ייחבר. והלא להפריע זה עבודה בפני עצמה, קו האמצע הוא הקו הכי נכון. זאת אומרת, אני לא צריכה להשתעבד לשלילה של הבעל, אני צריכה להשתעבד לקדוש-ברוך-הוא. ואם אני אחיה ככה, אמצע את נקודת, דרך נקודת השלילה, אחפש את נקודת האמת אליו, גם הבעל יצא בסוף. בסוף אני עוזרת לבעל לצאת מהפלונטר שלו בלי דיבורים, בלי מוסרים, בלי ויכוחים. הוא יוצא מהשלילה. וזה חכמות נשים בנתה ביתה, כי יכול להיות גם אחרי 120 יבואו אליו בטענה ויגידו לו: ככה השתלטת על אשתך בצורה לא הוגנת. כי היא גם כן בת ישראל, היא בת של השם, כמו שאתה בן של השם, היא בת של השם. למה עשית את זה? ואתה יותר מדי הלכת בכוח הזרוע או בכוח של... אז הוא יגיד: אבל היא הסכימה לי, היא אפילו פירגנה לי, היא אפילו השתחוותה לה... להנהגה הזאת. אז הוא בעצם יאשים אותה באיזשהו מקום. הנקודה, באיזשהו מקום יש כאן האשמה, כי חכמות נשים בנתה ביתה, זו מדרגה מאוד עמוקה, שהיא בעצם משחררת אותו, ובצורה פסיבית, היא לא יכולה לבוא ולהגיד לו מול הפנים, כי אנחנו בחוק שאנחנו לא יכולות ללמד ל- ל- את הבעלים את האמת. אבל אם אני אחיה עם האמת נכון, כשבצד החיצוני אני מכבדת אותו, זו עבודת דקה פנימית של, של ברור מאוד דק. איפה החלק הזה ואיפה החלק הזה, בלי לוותר על שום דבר, לבסוף החלק של הבעל נכנס למהלך היותר נכון. אני חושבת שאם בעלים, אני ראיתי את זה בכמה דברים, שראיתי שיש הנהגות של קפדנות אצל הבעלים, שהאשה בעין היותר בוחנת בדקה, היא רואה שזה לא בא מצד ההקפדה בהלכה, זה מצד שבטבע יש נטייה להקפדה, לקפדנות. והכפדות הזאת מתלוות בכל מיני מקומות. אם הייתי יודעת שלמשל כשבא כעס הוא יכול להקפיד לא לכעוס, אז הייתי מכבדת אותו שהוא רוצה להקפיד על בשר וחלב. אבל אם אני רואה שהוא מקפיד בכל השטחים, וגם כשהילד עושה ככה יש צעקות ויש הקפדות בצורות אה, חריפות וקצת קיצוניות, והאישה רואה את זה, אז מכאן אני לומדת שאני אעשה לו רעה גדולה אם אני אפרגן ואני אה, אפרנס את אותה הקפדה. אז עכשיו, להיות חכמה, ללכת להגיד לו את זה בפנים ולמרוד בו בפנים, אני מעוררת על עצמי נחשים ועקרבים שחבל. מצד שני, מצד שני, לשתוק ולא לתת למקום של האמת לצאת זה גם כן להיקבר, וזה תסכולים. כשאישה עושה ככה, ודבר אחר דבר אחר דבר היא דוחקת את עצמה, בסוף היא יוצאת ברשעות מאוד גדולה לבעלה ובייאוש מאוד גדול בחייה. לכן, תראו, אני רוצה להגיד לכם, חיי הנישואים זה החיים הכי מדהימים והכי מרתקים בעבודת השם, שרק מזה יש לי חשק לחיי הנישואים, כי זה מספק לי המון עבודה פנימית והמון קשר, כל הזמן, של תפילה ובירור עם עצמי, דק מן הדק במידות. ואז אני רואה שאני צריכה את, את העזרה משמים. ואחר כך, ואין לי עסק בכלל ישירות אתו לנגח אותו, לנצח אותו, להשפיל חלילה אור, להכניע את עצמי ברמה של שלילה, כי אז יצא עוד יותר גרוע. אם אני עובדת בדקות הזאת, בסוף אצל הבעל יש שיפור. הוא נרגע מהמציאות הזאת של הקפדנות, וזו מלחמה סמויה. שמעתי את זה שהרב שטיינמן, הנעל"ה, בת 30, לא מתחתנת. ואחורה לה הסמינר, בית חרדי הכל. בוכה לה, לא רואה, לא רואה. אז אמר לה הרב, וכמה היה הרב יכול להגיד לה, וכשהולכים רווקה כזאת, השם יברך אותך, ובקרוב ממש, ותראי שזה יהיה בסדר, ותזכי לתנדית חכם, בבניין עדי עד. הרב אמר לה, אז לא צריך להתחתן. אתם יודעים ששמעתי את זה ממקור ראשון. אמר לה, אז כנראה שלא צריך להתחתן. שמעתם שכרגע הרבנים יגידו, אז את לא צריכה שיהיה לך עוד ילד, אז לא נורא. אז אם זה לא הולך עם הפרנסה, אז מה שיש תחיו. שמתם לב הקו החדש? או לא? זאת אומרת, מתחילים לשקלל גם את המצב הנתון הקיים. הדת לא רוצה את המצב הקיים, לא את המצוי, רק את הרצוי, רצוי, 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 רכב, 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 מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, מה שאני רוצה. הרב הסתכל לה ואמר לה, לא, תסתכלי מה קורה אצלך. גברת, את לא רוצה לבנות בית, כי אם היית רוצה מזמן היית בונה. למה את לא לוקחת בחשבון שיש לך כזאת מידה וכזאת אגביה ואת חושבת ככה? אישה שרוצה להתחתן, מי שיגיד לארון הלא הראשון, יסגרו לה את העיניים, תגיד כן. לא זה ולא זה ולא, אז כנראה את לא צריכה להתחתן שביעי עם נתונים שכאלה. קחי אותם בחשבון, למה את לא לוקחת בחשבון? ואת באה לכל הרבנים, הרבנים יצאו כבר מדעתם, כל היום רוצים מה דעתכם? היה לי מוסד של בנות והייתי הולכת לרבנים, הלכתי לרב בן ציון הבא שאולי, מישהי שהייתה בת שלושים והצעתי לה איזה שידוך והייתי שהיא מתלבטת בלי סוף אז לקחתי אותה לרב והרב אמר בת כמה היא? אמרתי לא שלושים, הוא אמר לי, הוא ספרדי כזה היה עליו השלום, אור יקר אז הוא אמר, אם היא עברה את... את הגיל עשרים, רק שלא יהיה כעסן ומגעיל. הבנתם? תראו איך הוא חשב בפשטות. אחר כך אמר לי שהרמב״ם אומר שלא יהיה כעסן, קמצן ומגעיל. דוחה. אבל הוא אמר מגעיל. אז היא בת שלושים בכלל, מה יש לה לדבר? אתם מבינים איפה אנחנו? איך המוח משגע את הבן עדיין? אם היא עברה את גיל העשרים. <laughs> אז בסופו של דבר את חושבת שזה עזר? אז מה עזר לה? שהזמנתי אותה לפגישה אז היא אמרה לי היא בא, זה היה אצלי בבית אז היא אמרה לי אני לא חושבת שאני אכנס לפגישה והוא כבר בא לחוץ לעיר אז אמרתי לה את יודעת מה? תקשיבי את צודקת בואי נתקשר
1: לשושנה
0: שהייתה לנו פנימיה של בנות, נראה לי שהיא הכי מתאימה לו, מה דעתך? חבל, הוא כבר פה. אז היא אמרת לי, תראי, אני לא אמרתי שלא, תראי, אני אומרת לך, אני מוכנה לעשות עוד פעם. זהו, תחתנו, בטח. סבלים. נשואה. ואז התקשרה אליי לא מזמן ואמרה לי, מכל המעברים שעברתי אני מגיעה למקום שאני רואה מה קורה מסביבי, כל החברות שלי <coughs> וכל האנשים שאני מכירה, אין להם חיים של זוגיות נכונה. כולם, כולם סובלים. אף אחד לא שמח בזוגיות שלו באמת כמו ש... כן, גוררים, כן, תראי, נו, בסדר, יש להדים, יש זה, אבל כולם נאנקים וגונחים תחת המסע והעול והמחויבויות. וגם אם לא היו מחויבויות, גם היו גונחים ונאנחים. זה מציאות האדם שהוא תמיד מתלונן בתודעת עץ אז היא אומרת לי, אז בשביל מה שאני בחפ... בכלל ארצה להתחתן? היא אמרת, אני כבר מתחילה להתרפות מהרצון הזה. למה שאני אבשל למישהו ש... שאני אטרח בשבילו, ואחר כך הוא יגיד לי, זה מה שאכרן? או כל מיני דברים כאלו, לא יראה שאכפת לו או משהו. למה לי? למה שאני לא... איזה כיף זה להכין לעצמי. אני מזמינה את הקדוש ברוך הוא שיישב איתי. אני אומרת, אני מזמינה את אבא לשי שיישב איתי, ואני אוכלתי טוב. כיף לי. איזה כיף לי. איזה טיפשה אני שבכך אני רוצה. אני רואה אנשים עם ילדים. איזה סבל הילדים עושים להם. נכון שזה כאילו נראה שכנוע מסוים. האמת שאנשים, עם כל מה שיש להם, הם מאוד סובלים ממה שיש. זה דמיון שיש להם הנאה מזה. אני אגיד לכם את האמת, אני מגיעה למקום... שיש לי הנאה הרבה יותר לשבת על כורסה, ולהיות עם עצמי ולעשות מה שכיף לי הרגע. בסדר, אבל... היא אמרה לי, היא עכשיו הולכת להתחתן, והייתי איתה בהדרכה, חד-כלה. לקראת הסוף היא אמרה לי, אני לא מרגישה שזה החתן שאני רוצה, אני התבלבלתי, אני לא יכולה... אני אמרתי לה, לי היא לא אמרה את זה רק אחרי שהיא הלכה לרבנית קנייבסקי, והרבנית אמרה לה, תלכי לרב לא רצתה לפסוק בזה בכלל. ואז היא באה אליי לשיעור האחרון ופתחה את כל הלב שלה. ואז אמרתי לה, למה את לא רוצה אותו? כל החיים שלי אני עובדת קשה. אני לא מרגישה, והוא אומר לי שהוא רוצה ללמוד כל היום. אני לא מרגישה, אני מתחתנת מאוחר, גיל שלושים. אני לא מרגישה שיש לי כוח לפרנס אותו. אני רוצה להולד ילדים. מה גם שאני לא התחתנתי עם שאני יודעת שהוא כזה תלמיד חכם. פתאום הוא בא ואומר לי, אני רוצה כל היום לשבת וללמוד. ממה נחיה? יש לנו את המתנות ואת תעבדי. והיא אומרת, יש לי התנגדות מאוד גדולה למצב הזה, ועד כדי כך שאני כבר לא יכולה לסבול אותו, אני לא רוצה להתחתן. אז uh, היא אמרה שהלכה אצל הרבנית קנייבסקי, שהלכה אותה לרב שטיינמן, היא לא הלכה לרב שטיינמן. אז ישבתי איתה ואמרתי, מתי החתונה? עוד שבועיים, בוא נגיד. אמרתי לה, תבטלי חתונה. לא אפילו תליכה, תאמר. כן, אני, נמאס לי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא, לא. כבר אפילו דוחה אותי. אמרתי לה, לא, לא, לא. איך הייתה הפגישה הראשונה? ראשונה ראשונה שנפגשתם. אני רוצה שתתרכזי עכשיו ותגידי איך הייתה הפגישה הראשונה. אז היא כאילו עשתה שחזור, והתחילה, היא נדלקה, הוא היחידי שהבין אותי מכל אלה שנפגשתי. הרגשתי איתו מאוד מנוח, אמרתי לה, את רואה זה שידוך טוב. מה עכשיו עובר עלייך? כי את נוגעת באיזה נקודה חשובה. את רוצה ללדת ילדים ולבנות משפחה. מה עכשיו הוא רוצה אחרי שכל השנים, והיא עבדה מאוד מאוד קשה, באמת. אישה שיש לה תואר גבוה והיא עבדה קשה, ואין לה כוח יותר להמשיך לפרנס, לא רוצה. כי, היא אומרת, המאבק בעולם על הפרנסות האלה שיגעו אותי, ואני... נכנסת קצת בדרך, אז היא אומרת, אני רואה את השקר, אין לי כוח. אני רוצה בית, אני רוצה ללדת, אני רוצה. לא בחרתי איזה תלמיד חכם מדופלן שבגיל 18 אני בסמינר, והוא בישיבה כל החיים שלו, ואז אין לו משהו אחר וזה ברור. לא. אז אמרתי לה, אז את יודעת מה שתעשי? את לא צריכה להכריז הכרזות, תתחתני ותתגלצי לתוך החיים. את תעשי מה שנאמן לך לעשות. את לא תגידי לו, לא תלמד, כן תלמד. את תתחילי, מהרגע שאת נכנסת לבית, הוא יהיה, הוא זה שאחראי. נכון? הוא לה, אל תדאגי, אני אחראי על הפרנסה. את רק תצאי לעבוד והכול יהיה בסדר. מהרגע הראשון, אתה לוקח את הסל. חסר משהו, אתה יכול לקנות. במתיקות תקנה לי זה וזה, חסר לי זה. מהרגע הראשון, תשבי טוב טוב במה שאת רוצה באמת לעשות. ותהיי נאמנה לרצון שלך לא להתווכח ולא להתנצח. תרגישי מתוק, תבשלי מה שאת אוהבת, תלכי לתאי לך בבוקר, תקראי ספרים, תהני מהחיים. הוא יבוא אחרי חודש ראשון, שני או שלישי, ויגיד לך, את לא מוצאת עבודה? אז תגידי לו, תשחקי אותה. הלכתי לפה ולא הלכתי פה ומצאתי כאן ולא זה ככה, יש על כל העבודה קופצים אלף... אני... אולי אני אעשה, אולי אני אקח איזה פרויקט קטן בבית, אולי אני... אל תתווכחי איתו בכלל. תתחמקי בצורה אלגנטית ותעבדי עם מה שטוב לך. נכון? כי כשאתם נפגשתם בפעם הראשונה, הוא אמר לה שהוא יפרנס, והיא הסכימה שהיא תהיה בבית והוא יפרנס, כי היא רוצה את זה. אז מה עכשיו היא התרכזה עליו שהוא הפך את כל הקערה, ועכשיו הוא עומד על כך שהיא ש... תעבוד והוא ילמד. אז אמרתי לה, תישארי אותו קו, ואת עשי הכל מה טוב לך ובצורה יפה. מבשלת? מה טעים לך? תבשלי. תעשה זה, תעשה. הוא יצטרף. חסר משהו, אז שהוא ילך להביא. ולא לריב, לא להתווכח. עכשיו את צריכה לעבוד על עצמך איך להיות נאמנה לנקודת האמת שלך, בלי ויכוחים, בכלל. עכשיו הוא יתחיל להגיד מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אז אל תיכנסי איתו בדאגה של מה שיהיה. ואל תציאי לו הצעות. תתמכי בו בזמן שהוא לחוץ. תגישי לו כוס קפה, תקשיבי לו. תעודדי אותו שלא ידע, כי השם גדול, והסתדרו הדברים. אל תגידי לו, אז תצא לעבוד. כלום. את צריכה להישאר בנקודה שלך באין עונים, כמו בהמה, בתוך היסוד שלה. לא יהיה לו עם מי לריב, אבל את צריכה להיות נאמנה לנקודה. אל תרימי את הראש, להתחיל לתת לו עץ עוד, ולהתחיל לריב איתו. אז תעבוד, אתה אמרת שתעבוד, לא תעבוד. לא. כלום. לא מתבקרים, לא רבים, כי זה לא טוב לשלום בית. תעשי את הנקודה שלך בן. ומה הוא רוצה לעבוד וללמוד? תיקחי פרויקט קטן של עבודה בתוך הבית. את יכולה לכתוב איזו עבודה, את יכולה לעשות איזה משהו. היא מוכשרת, תעשי דברים קטנים בגדר שאת רוצה, ותעזרי ברמה הזאת. לא כמו משוגעת, יוצאת מהבוקר, חוזרת בשעה שש בערב, שהראש שלה לא במקום. אישה כזאת נכנסת ללחצים מתחים, היא צריכה להתאבד, היא צריכה להתאבד, רוצה ללדת, למה לא? להקים משפחה. אבל את צריכה להיות נאמנה ליסוד שלך. ולא להתבלבל מהלחצים שלו, ושום דבר לא קשור אלייך. את יכולה לעשות את זה? אז בואי נעבוד את זה, איך עושים את זה. תהיי אישה. אז שימו לב, בצורה אלגנטית, ואז היא התחילה לשמוח, חזים רזים, כן, אז אין בעיה פה. אמרתי לה, לא. מה רוצה, את גם לא תגידי לו, אל תלמד. אל תהיי מאוימת מכלום, מה אכפת לך? הוא אמר שהוא ידאג, שהוא ידאג. את תשים מה שאת יכולה, כן, קצת לעזור במשהו. אישה, אם תעמדי בתרגיל הזה ולא תתבלבלי, אז תראי שתהיה לך ישועה. גם הוא ידע את מקומו, גם תהיה ברכה, את לא תתרכזי, יש שלום בית. הוא יראה שאיתך לא רבים. לא צריך לריב בכלל, לא צריך להתווכח. למשל, אם יביא את המשפחה שלו לעוד פעם. לא מתווכחים. החמות רוצה לבוא, אל תתווכחי. תישארי בנקודה שלך ותצפצפי. אל תגידי לאף אחד לא לבוא, כן לבוא, אתם יודעים? תשארי בנקודה שלך נאמנה לנקודה שלך בגדר הזה שבאים אלייך. לאט לאט הם יתנדפו. אני, אני אומרת לכם, זה עובד, כי את שייכת לנקודה שלך, השם יסדר לך את זה. לא את צריכה לריב על כלום. תעבדי עם הנקודה שלך, תהיי נאמנה לה, את עם השם. מתוך הפגם. קטנות, אין עונים אליו יתברך, ובגדר הזה לעשות מה שאת יכולה. מי שעכשיו יתקשר אליי, שבחור שאני עוזרת לו, באמת בעל מעלה, ו... והוא זקוק לעזרה בנושא של שידוכים. כמו אימא, אני מרגישה רצון ל... אז הוא נתקע, הפגשתי אותו עם איזה מישהי, שהוא מאוד מאוד התלהב ורצה, אבל דאכה, היא לא רצתה. אז הוא לא מפסיק כל הזמן לחזור אליי, והוא שבור מזה. ואז אני ניסיתי פעם איתה, פעמיים, ניסיתי בכל מיני צורות, אבל זה לא עוזר. התחלתי להגיד לו, עכשיו בוא נעבוד על התקיעות שלך במוח. עם הדמיון הזה של אותה אחת. ומעניין, אז למה השם הפגיש לי, הוא אומר לי. אמרתי לו, כדי להראות לך את התקיעות שלך, כי רק ככה אתה יכול לראות את זה. זה באמת כואב, אבל זה התיקון, זה כמו ניתוח. בבשר החי זה ניתוח, אמרתי לו, אתה אחוז באיזה נקודה, תשחרר את האחיזה. כולה נותן קלפטות, אמרתי לו אחר כך. אז מה כל העניין? מה אתה כל כך... אבל זה קשה, אז עובדים עם זה. אז, אז, אז אני אומרת לו, זה גוף, אותה אחת שיעור לך והעירה לך, זה בורא עולם רצה, הוא מתעלם, הוא לא ייתן לו עד שהוא, כי הוא כל כך קרוב להשם, <אז> וממש, אוי ודשם כזה, שלא יניחו לא לו בקלות עד שלא ינקה עוד נקודה בנפש של דמיון. מחפש איזה רומנטיקה נפשית של איזה דמות. אמרתי לו, זה בורא <אז> עולם, <אז> רק עם השם אפשר להיות בכזה קשר עד הסוף. אף בן אדם לא יהיה איתו קשר כזה. כולנו מדומיינים על האביר שלנו, על הסוס הלבן. גם הבחור על הבחורה, וגם הבחורה על הבחור. כולנו חולים. זה הגעגועים של הנשמה לקשר בורא. ואנחנו מנסים להלביש את זה על גופים. אין, הבני אדם חסרים. עצם מציאות האדם חסרה. יש איזה מישהי שאמרה שהבת שלה נפגשה בפגישת שידוכים. כל השידוכים שהציעו לה, היא נפגשה פגישה אחת וסגרה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. בהצעת שידוך הזאת כבר נפגשה פגישה רביעית. בפגישה השלישית היא אומרת ליאמא, את שמה לב שאני נפגשת שלוש פעמים? והרצה גם את הפגישה הרביעית. בפגישה הרביעית הם נפגשו איזה ארבע שעות. אז היא חזרה הביתה והתחילה להגיד, הייתה לי מועקה. וככה התחילה להתבלבל. אז כבר נהיה חמישית ונהיה שישית, והאימא אומרת לי, זה כבר איבדתי שליטה. היא מבולבלת, והיא מקושקשת, ואני לא יודעת מה לעשות, אז מה, אני אלך כבר כמעט חשבו לסגוב? אז התקשרה אליי, הילדה, והיא דיברה איתי. אז אמרתי לה, בפגישה זה היה שישית, שאת הולכת לפגישה השישית. תלכי לפגישה שישית. והרגע הראשון, שאני מבקשת ממך שתלכי בריקנות. תלכי כאילו את הולכת עכשיו לפגוש חברה הכי טובה שאין לך שום התרגשות מכלום. ואת לא תתפסי במחשבות, תעשי עבודה קצת לשכן. ואני מבקשת ממך שאת נכנסת, לאיפה שאתם נפגשים, תסתכלי עליו רגע אחד, ותרגישי מה הלב שלך אומר. מה את מרגישה? אני רוצה שתבחני שת, את עצמך, וכך תגידי לי. אני גם מבקש ממך לא להאריך בפגישה יותר משעה וחצי. <מת> היא התקשרה אליי, נפגשה איתו ארבע שעות. <מת> בפגישה, היא אומרת לי, <מת> ברגע הראשון שנפגשתי איתו, הלב שלי פרפר לי בשעה הראשונה היה מתוק. חצי שעה היה כבר בסדר, אחר כך התחיל להיות כבד. אני לא מוכנה, אני לא רוצה, אני לא מוכנה להתחתן עם הבחור הזה. אני מפחדת ללכת על זה. אמרתי לה, משוגעת, אני לא חייבת, אני אתחתן איתו. הקיצר, אמרתי לה, את משגעת, את את עצמך, כי תקשיבי, המחשבה הראשונה שהמוח הריק זה המחשבה הנכונה. כשאת תופס את הנקודה הראשונה, כשהמוח שלך ריק, זו האמת. אם היינו רק עוקבים, אם המוח שלנו היה באמת ריק כזה, לא היינו משוגעים ומבולבלים, ואני אוהבת על זה המון המון. לסגור את המוח, לסגור את המוח. עכשיו, אנחנו צריכים את המוח לחיים. אני סוגרת, כשאני לא צריכה אותו, אני סוגרת. שמה אני צריכה אותו? כשאני נוחרת בלילה, אני צריכה מוח? לא, סוגרים אותו. אז למה הוא כל היום פתוח? גם בחלום הוא פתוח. אז כשאני צריכה אותו, אני פותחת אותו. אני פותחת אותו, זה בורא עולם, דרך המוח נכנס. המוח שייך לבורא עולם, אתם לא מבינים? זה הכלי שלו להעביר לי את המסרים שלו במחשבה. אני מפספסת, מתבלבלת. אמרתי לה, המחשבה שלך הייתה נהדרת. אחרי זה באו בלבולים, אמרתי לך, אל תיפרשי יותר משעה, שעה וחצי, כי זה אין לכם כבר, אין על מה לדבר. די, דיברתם, ליבנתם. מה, את חושבת שמתחתנים אז כל היום מדברים? אצלנו זה מסתכם ותעביר את המלח. <laughs> <laughs> תודה. זהו, מה צריך לדבר? יש לו את העיסוקים שלו, יש לך את שלך, ויש מפגשים שהעיקר של החוויה בתקשורת הזוגית היא חווייתית, היא לא אינטלקטואלית. אוי ואבוי מה שזה עושה, האינטלקט הזה. אז מה קרה כאן? התבלבלות יתר. אז היא הקשיבה לי. אמרתי לה, אני, נכון שסיפרת לי מה שהיה, עכשיו אני רוצה לייצג לך את המוח הנכון. את עכשיו מייצגת את המוח המבולבל, אני אז את שכחת את המוח, את הרגע הנכון, ואני אזכיר לך אותו, כי אני כאילו באה לעזור לך להיזכר בו. ועכשיו נראה מי ינצח. אני זה את, בחלק הראשון שכבר כיסית ושכחת, והשלילה נערמה לך, והיא מציירת לך את הקול חשוך. ואז היא אומרת לי ואני עונה לה, והיא לי ואני עונה לה, ובסוף היא אומרת לי, נכון, את צודקת. כאילו, היא אומרת לי, אי, אין מה להגיד, הוא לא מוציא מילה מהפה. אמרתי לה, אבל את זוכרת איזה כיף היה שרק נכנסת ורק התרונן לך הלב? אין, אין הרגשה יותר מתוקה שאין ספק בכלל. נכון? אה, נכון, היא זכרה את זה. כל פעם הזכרתי לה דבר טוב שהיה. ניסיתי להרחיב לה לפי מחשבתי, איך יכול להיות שנחמד וזה מדברים מעניין, שיחה כזאת. עכשיו באה השלילה, לא ידעה לי מה לענות. בסוף אמרתי לה, את רואה? תלכי על, על מה שהיה בהתחלה ותסגרי את התיק. אישה גרושה שהכירו לה מישהו. <אז>, אז היא אומרת, כשנפגשתי איתו פעם, הוא דווקא מצא חן בעיניי. ואחרי פעם, ונפגשנו עוד פעם, והוא ממש מצא חן בעיניי. ועכשיו ראיתי דבר מעניין, היא אומרת לי. אני כל הזמן יושבת ומחכם מתי הוא יתקשר. ואז ראיתי איזה עלובה אני, עד שהתפטרתי מהזיווג הקודם, היא אומרת לי, שכל כך שלט בי, וניצל את התחושות שלי. הנה אני עוד פעם, קורבניות המקוללת של ולשך תשוקתך, ואני מחכה, ש... נו כבר, שיתקשר, נו כבר. והיא כל כך שמחתי לראות איך היא, מה היא רואה? היא רואה את העלבון שלה, איך היא נראית. זה בן אדם שכבר מתחיל להוציא את עצמו מהשבי, שרואה איך הוא שבוי, שבוי בקליפה של הדמיון, שמישהו ייתן לי אהבה, ונו כבר, ואז היא עושה לו ככה, היא עושה לו ככה, והיא מוכרת את הנפש ל... לה... בשביל שהוא יגיד לה מילה טובה, ובשביל שיאהבו אותה, ואז יש לה חיים, איזה חיים אלה? אז היא, היא אומרת לי, תראי, את יודעת מה זה יזע אותי? שאני ממתינה ומחכה כמו שוגעת לצלצול שלו, מי הוא בכלל? הוא מושל בי לגמרי, עוד לא היה כלום כבר. אז כל פעם שהיא ש... התחתנה פעמיים כבר, אומרת לי, כל פעם, עוד פעם יהיה לי כזה דבר? אז היא אומרת לי, שווה לי כל השיעורים שאני אראה את תנועת הנפש שלי, איך אני שבויה, יש לי תכונה, את, האישה שבי ומחפשת כל הזמן שירצו אותה. למה שאני אחפש את זה? אני לא צריכה לחפש, השם מביא עד אליי מה שצריך לי. והוא במקום שלו, ואני במל, במלכות שלי, ואין מלכות נוגעת בחברתה. וזה הגון ויפה, ויש רגעים של חיבור, ואחר כך כל אחד הולך לדרכו. ולא אחד נזקק לשני, ואז השני נצל אותו, כי הוא כבר בידיים שלו, וככה הטבע זה הסמית הזה, מהמטריקס. הוא בולע את הבני אדם, למה? למה? אז בוא נתעורר. מישהי היום דיברה איתי, שהכירה גרושה, שהכירו לה מישהו. והיא הייתה שבורה מאוד, כי אחרי כמה פגישות בבת... היא התקשרה אליי שבטוח הדבר הזה הולך להסתיים בכי טוב והוא יציע לניסויים. התקשרה אליי היום שבורה לחלוטין, שהכל התפרק ואין כלום. וראיתי אותה שבורה. דיברנו. ואז רק יכולתי להצביע על נקודה אחת. היא אמרת לי למה הוא יצא מכל העסק לא פגוע, ולמה אני יצאתי פגועה? אמרתי לה, כי את אישה <אף> דפוקה. <אף> כי אנחנו תחת עול של חוקים יותר גדול. פועלים עלינו אה, כוחות חוקים. זה חוקים, בבריאה זה נקרא חוקים. אנחנו תחת יותר חוקים מאשר הגברים. כאילו אנחנו נמצאים... כבולים יותר ממה שהם. כובל אותנו הצד הרגשי. איך מישהי אמרה לי? שאלתי אותה, מה שלומך? אז היא אמרת לי, איי, איי, אני אומרת לך, שלחתי, יש לה בת בת 12, או בת 13, 1, בת 15, כן, 12, אחת אחרי השנייה, 13 ו-15, לא יודעת מה. אז היא אמרת לי, אני אומרת לך, אני בגן עדן, שלחתי את כל ההורמונים לפנימיות. איך <laughs> 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 היא אמרה את זה? <laughs> נהיה לי שקל. זאת אומרת, אנחנו פועלים עלינו חוק ההורמונים, חוק הדמיון, חוק הרגש, שערות. היא אמרת לי, מה שכאב לי, והיא מאוד בעבודה, אותה אחת שסיפרתי קודמת, למה אני יצאתי עם כאבים? אמרתי לה, כי את אחזת בו רגשית יותר. הוא, נכון שהוא רצה, אבל הוא לא היה אחוז. אז למה אנחנו כאלה? אמרתי לה, ודיברתי על זה קודם, אמרתי לה, תיזהרי מהסכנה, היא לא רצתה לשמוע. לא, לא, זה הכל הולך להיות, הכל מושלם. ואז אמרתי לעצמי, את רואה, אנחנו בסכנה מאוד גדולה. עכשיו, היה לה יום הכי קשה בעולם. אם היא הייתה חיה יותר את הסכנה, ועומדת, הוא בשבילו לא היה יום הכי קשה בעולם. זה, זה אחד היסודות של הסבל, האחיזה הרגשי. שלח את האם, את הטבע הזה. חייבים לעורר את הנפש שנרדמה. לעורר, לחפש את בוראה. ואיך? הכללים שאנחנו מדברים פה, אנחנו רוצים להתחתן עם השם, רבותיי, מה זה להתחתן עם השם? הקהלה כל כך כבר רוצה להתחתן, היא תשים לב למשהו? אכפת לה. פעם אחת הייתה לי קלה, היה לי בית ספר של בנות, והייתי עושה שידוכים השם ריחם עליי, הרב בן ציונה בשאולה יברך אותי, כל איפה אפשר... ש... כשהדבקתי את הזקן הזה לזה, נהיה שידוך. לא הייתה טוב. <laughs> אז, אז השם זיכה לי ועשה, היה איזה שידוך. עכשיו, אז היא הייתה יוצאת מהמדרשיה, הייתי רואה אותה, והייתי אומרת לה, תשמעי, זה להפך שאת יוצאת, את, את נורסת, תראי טוב, הייתה יוצאת, חצאית ארוכה, שיער הפוך, <laughs> כזה... אז היא אומרת לי, מה אכפת לי? אני כבר לא רואה עולם, היא אומרת לי, יש לי חתן, לא רואה עולם. חבודה. ואני אמרתי לה, תראי טוב. את לא יכולה לדעת. תראי טוב, התקנה. שתזכרי שהתקנה ולא תשכחי. יום אחד היא יוצאת. היה גשם. היא אומרת לי, יצאתי בבוקר והייתי צריכה לסחוב מהגמח עם זאב וזאב, החצאית שלה מתגלגלת לה והיה גשם, היא אומרת, תפסתי חתיכת ניילון, ככה שמתי אותו על הראש ואפילו רק כשאני אראה איפה אני הולכת היא אמרת לי, אני יוצאת מהרחוב לרחוב אחר, את מי אני רואה עוד? מול העיניים שלי. היא אמרת לי, הלכתי למות! החתן הזה מסתכל עליו, כאילו, לא מאמין שאני הקלה היא אומרת, באותו רגע התפללה שהאדמה תבלע אותה. אמרתי לה, לא לשכוח את החתן כל הזמן, כאילו, את חושבת, הוא כבר מונח לי בכיס. אבל אני מביאה את הסיפור, כי מה אנחנו חושבים? אנחנו יודעים שיהיה גאולה. בנות, אתם יודעים מה זה שיש גאולה? את יוצאת בבוקר, כמו אותה את יודעת? את חייבת שתעשה משהו. תפגשי אותה פה, אולי פה, אולי פה, אולי פה. מה פירוש שתפגשו אותה? אני יוצאת מהבית, אני יוצאת לעולם. אתם יודעים, העולם סכנה. אני רק אעבור ככה, מישהי תפגוש אותי, אני אעצור, אני אדבר, אני יודעת, טיפה פטנית, אני אתחיל, גם אני אוהבת לדבר, 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 מתוח שלוש, ארבע לשון הרע על המקום. בלי שאני בכלל, אני דף אב. בטוח, בלי שאני ארצה, אני הולכת לכאן לכאן, אני מרמה את העיניים, אני דנה את זה ומחייבת את זה, וחושבת שההוא לא בסדר. העולם מסוכן. אני רק לא שמה לב, מישהו בא, אומר לי איזה מילה פוגע בי, אני יכולה לענות לו בחזרה. יעלה על הדעת שאני יוצאת מהבית ואני מוכנה ואומרת לעצמי, אני יוצאת מעולם, אבא, אני לא יוצאת מפה אם אתה לא בא איתי, תקשיב, זה לא הולך ככה. <laughs> איך אני אחיה את השם הזה שהוא יחזור כבר ויחיה איתנו? מה אתם חושבים שפתאום, פתאום, ככה אני אומרת לעצמי, פתאום הוא יבוא, ירים את ה... בואו נגיד, יושבת אותה כלה שמחכה כל כך הרבה דורות. ויגיד לה, בואי, אני הולך עכשיו להתחתן איתך. על המקום היא מתעלפת. תביאו לה מלכי הערכה, מלכי הערכה. תעשו לה ככה. מה? צריך הכנה בנאות. מה זה הכנה? תתחילו לתרגל שהשם נמצא איתנו כל רגע ורגע. איך? אני יוצאת מהבית ומאמרת לו. ממש לא יכול להיות שאתה לא פה. לא יכול להיות. אני נושמת מהאב שלי, אז מי זה נושם? המוח שלי אומרת, אתה שם. ועוד מעט תהיה גאולה, אני יודעת מה. טוב, בינתיים אני צדיקה. אני לא רוצה להיות צדיקה. אני רוצה אותך רצוננו לראות את מלכנו. אז היא אמרה לי שיש לה הרבה ילדים, ובנה רוצה עוד ילד, שיהיה להם עוד ברית, כאילו בשביל הכבוד. סליחה, לא שמים לב, אנחנו מתכסים, זה לכבודו יתברך, אבל מה זה אגב? אז היא נותנת, גם שבור לי. וזה, אז לא, תראי, כבר לקחתי ארבעה חודשים, אני נהיה, כבר 12 ילדים. היא באה אליי לבכות, והיא אומרת לי, אני לא מסוגלת להמשיך לעמוד בזה. לא, מסוגלת, אני אמור. גם לה יגדלו אותו בהתחלה, כולנו זוכר מה אנחנו יודעים. בסופו של דבר, היא אמרה לי כזה דבר. נתתי לה לדבר, לדבר, הרבה פעמים שיש כאלה כאבים, אל תתני עצות כלום, תני לה לדבר, לדבר, ופתאום התחילה לצעוק. אם השם רוצה שיהיה לי עוד ילד, שהוא יוולד עם טוואט על הראש. אני לא מורידה את הטוואט. אני לא יכולה. אמרתי לה, את הצעקה הזאת השם צועק מהפה שלך. הוא לא הכריח אותך. את הלכת בגדלות שלך, את כבולה עם הגדלות, כולנו כבולים עם הגדלות שלנו, והגדלות בעצמה הולכת למות. היא לא נכונה להחזיק את הראש שהיא חושבת שיש לה. השם עושה כל כך הרבה ניסיונות כל ילד הופך להיות קשה, החיים לא פשוטים. ממה אנחנו חיים? מעוד איזה ברית שכולם באים וזה, אבל באמת, באמת, אולי הוא חי ככה, היא צריכה להישאר עם כל הטיפולים ולמקימה בלילות, עם כל הבעיות והחולאים שיש לזה והדיסלקסיות אז היא אני לא יכולה. אז הצעקה יוצאת ממנה, שכינתה בגלותה, הצעקה יוצאת. אמרתי לה, הצעקה הזאת היא צעקת הבורא, אין בסופו של דבר, אם נתבונן לעומק, וזה מזעזע לחשוב ככה, השם מתכוון רק שיהיה אדם וחווה בעולם לשעה אחת. תראו מה נהיה, ביליונים של אנשים, ולא יתכונן לך. מישהי אמרה לי שבעלה נכנס ויש לו פנים ריגוזות. אז היא מאוד, כשהוא נכנס אחרי יום שלם והפנים שלו קודרות, היא נורא כאובה מזה, והיא רוצה לרצות, אותו, והיא רוצה לעשות בשבילו שיהיה לו... היא אומרת, זה בלי מייצים, כל הזמן הם נופלים בוויכוחים. כי היא באה לקראתו באיזה הטבה והוא כזה, אז היא כבר אומרת לו, מה אתה כזה? מה, תראה, לא מספיק מה שאני עושה פה, גם אני עבדתי וגם אני, ואז מתחיל ויכוח. וכל, כל יום יש מצב כזה. אז היא אומרת לי, איזה מין חיים אלה, למה הוא חוזר עם פעמים כאלה? אמרתי לה, את לא יכולה לקבוע בעולמו של השם למה הוא שולח סיבה. אין לנו שליטה בסיבות. יש לנו בחירה מה אנחנו עושים עם הסיבה. הנתונים של בורא עולם מונחים לא תזיזי, לא כיתה ולא יד ולא רגל, זה הכל בורא עולם. מה כאן הוא רוצה ממני? איך אני בין זה משתלבת? איך אני יכולה לעבוד עם עולם כזה שיש לו סיבות קשות? אם את הולכת איתי, אז זה רק סיבות קלות, זה לא סיבות לך, אני מנווט אותך. מה זה את הולכת איתי? אמרתי לה, תתחילי להתבונן. מה לך ולפנים הרגוזות שלו? מה לידידי בביתי? מה אכפת לך שהפנים שלו רבוזות? הוא מגיע, אז היא תוקעת את העיניים שלה בפנים שלו. אמרתי, לא, אבל הוא בעלי. אמרתי לה, אבל את מתה מזה. מה זה עובר לך שהוא בעל לחם, את מתה מזה? אז אם את יודעת שזה מפריע לך, ומתחיל להיות מהלך למה את מנסה לסדר לו את הפנים? אולי תנסי לסדר את עצמך שלא תסדרי לו את הפנים? אז תיכנסי פנימה אצלך ותגידי, אני בסכנה, אני בסכנה, ותרחם עליי, כי אני רוצה גם... אני רוצה לשלוט גם במשבצת שלו, ואני, ויישם כאלוקים, יכולה לסדר לו, כי אישה מסדרת את בעלה, את לא מבינה נכון את הדבר. איך? אנחנו לא מבינים כי זה, התורה ירדה לגלות, תלמוד בני, ובגלות אין שכינה. שכינתה בגלותה, כלומר תורה שבעל בגלות. מה פירוש הדבר? האישה, באמת נכון, שהשם נתן לו את האישה תהיה עזר לו, ותשמח אותו, ותחיה אותו, באמת, הוא צריך אותה לזה. אבל איך? לא על ידי זה שהיא תלך, היא רואה בדעת את הדבר, ובדעת היא חושבת, אם תחייכי לו, אז הוא יהיה שמח. אז השם מפליק לו, מראה לה שככה לא מסמכים את הבעל, תחייכי אדמך, תחי מייסרוגות. אלא בצורה אחרת. את יצאת מהמשבצת שלך, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין לך את הכוח הקשור, לא קשורה לעצמך בכלל. את בעצמך דלה וענייה בפנים, שכל יום רוצה לרוץ, לסדר את זה, האישה משמחת את בלה מתוך הנקודה של האם היא שמחה עם עצמה, אף אחד לא יכול להציב אותה. <אם>, אם בקלות אנחנו נעשבות מזה, מזה סימן שאנחנו בכלל לא קשורות מעצמנו, אנחנו עומדות תמיד על הסף החיצוני וכל דבר משפיע עלינו אנחנו כמו זיקית מחליפות גוונים וכל הזמן מאשימות את כולם, איך הם, נכון, איך הם נראים. אבל איך את משחקת עם החליל של כולם? למה את לא רואה את זה? וזו בעייתך, את לא תטפלי בבעיה של השני. הלוואי ואת הנקודה שלנו נוכל לסדר, גם לא, רק עם קשר בורא. תשמעי, <קש> <סיע> למה את רצת לרצות? את מנסה פעם, תמיד הלך מתחילות, לא הלך, תפחדי, לא את צריכה לסדר לו את הפנים. תלכי את למטבח, תכיני זה, תשימי אוזניות, תעשי הכל, תראי, יש אוזניות כבר שלא נראות, כי אולי זה אותו אוזניות. תחפשו כל מיני טריקים, תשימו סטימה, <laughs> ותחיו כמו כל אדם שאין לו דעת. <laughs> שויטי. השוטים <סיע> <laughs> <laughs> הם בדרך כלל שמחים, <laughs> חוץ מאלה ששולחים כדורים ובאמת נזכנים. ועכשיו תעזבי את הפנים של הבעל ותגישי להורגה, אבל מתוך הנקודה שלך, בטיחי את הסכנה, תתעקשי לא להישבר מהפנים. תראי שבסוף הפנים שלו, תגידו למה נפנו פניך ותחפשו אותם לרצפה. מה, לא יהיה לו כבר את הפנים האלה בגלל שאת העצרת מהנתיקות של השמחה שלך. מה אכפת לך ממנו? וזה מה שהוא מחפש בה. הוא מחפש את האישה החזקה שתציל אותו. במקום זה האישה, כולה דף, חולשת הלב, והיא לעזור לו משם. מוקדם או מאוחר שניהם נופלים לבור והוא צועק מה אם תצטרך אותך אני מחפש מישהו שיוצא אותי מהבור אם השניים יפלו מי יציל אותם? תשמרי חזק וזה נראה כאילו איזה מין אישה לא דואגת לבעלה הפוך על הפוך את דווקא ככה תדאגי לו תציני את הבית שלך מישהי אמרה לי היום שבעלה מאוד קשה לה שהיא מבקשת ממנו ומתחננת שכשהוא רוצה לקרקע בגרונו כאילו יש לו ליכה, נכון? והוא רוצה לנקות את ערכי הנשימה מהליכות, אז היא אומרת לו, בבקשה, אם אתה יכול, לא בכיור של המטבח. יש את השירותים, יש את המצלחת, יש את הכיור הנטילה. שימו לב, דבר כל כך פשוט. והוא באמת אדם בעל מעלה, לא סתם בן אדם, ממש, אפילו תלמיד חכם אז הוא לא מבין מה היא מבקשת, אז הוא אומר לה, זה נוח לי, ומה ההבדל? זה לא עושה את רצונה, והיא כועסת עליו ונדחית מפניו מאוד בגלל זה. בגלל שהיא נדחית, היא לא יוכלה לסבול אותו, באותו מעמד. <laughs> והיא, אז אמרתי לה, תגידי, מה איתו? יש גם כן איזה דברים שהוא לא סובב, שאתה... <laughs> אז היא אומרת, דברים קטנים. מה? היא אומרת שכשהיא רואה מים על הרצפה, אז היא לוקחת מגבת, ומנגבת במקום את הסמרטוט של הרצפה. היא מיד, היא לא אוהבת שיש מים או משהו, היא פוחדת שיש סלע בוט, אז כל דבר שהיא מוצאת, מגבת מטבח, מגבת מהמקלחת, הכל היא שמה על החולסה של הילד מהממבטיה או משהו, אה, בוא נגיד הלבנים שלו, כל מיני דברים, וישר מנקה. Okay. והוא כועס עליה מאוד על הדבר הזה. Okay. אז אה, היא אומרת שיש, שיש, דברים, שיש דברים שמאוד מאוד מרגיזים אותה ויש מתח. בגלל הנקודות, מדוע הוא לא מקשיב לי כשאני מבקשת ממנו משהו? רק ראיתי נקודה קטנה, אנחנו מדברים על דבר כל כך פעוט ערך כביכול, <coughs> אבל זה עושה לבן אדם כעס פנימי ועוד כל מיני דברים שמצטרפים. יכול להיות אדם, אני אומרת לכם, בעל שיעור קומה בלימוד, אפילו הוא נותן אה, ממש, הוא מלמד במקומות גמרא, כל מיני דברים. היא, מה זה ברמה הכל? בגדר הזה יש כעס ויש עינם, ונקודה של חשבונות רבים. עכשיו, על זה התכוונו חז"ל, אורו ישני משנתכם, עקיץ ומתרדמתכם. איזה תרדמה? התרדמה של הנפש. אם הוא היה מתעורר ומבין קצת, איך הוא היה יכול קצת להבין לרגשותיו של השני ולאפק את רצונו ולא לחשוב מה כבר אני עושה, למה... אם היא הייתה מבינה שמה רוצה זה על מנת לראות מה קורה אצלה ולעבוד עם הנפש שלה שקצת יהיה רגישה לזולת, תיכנס קצת בדרגה יותר פנימית אז הייתי אומרת שהם מתחילים להיות בעלי דחירה זאת אומרת, כשהוא מתחיל להתנהג ככה, היא יכולה להתאפק ולא להתרגז. וכשהיא עושה ככה, שהוא יתאפק ולא יתרגז, והוא יעבוד עם עצמו. עד שזה יגיע למקום, כמו שאמרתי קודם, שאם הוא יעשה ככה או לא יעשה ככה, אם היא תעשה ככה או לא יעשה ככה, לא יהיה להם כלום. יהיה הכל אותו דבר. אתם מבינות מה אני מדברת? לא יהיה הבדל בין המהלך הזה למהלך השני. אם יש הבדל, אנחנו נקראים ישנים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בגדר של גלות. גלות תמימה, גלות מהקשר שלנו עם האלוקות שבנפש. מה האלוקות שבנפש מזכה לבן אדם? התעוררות הלב. מה פירושו של הדבר התעוררות הלב? האלוקות יכולה לסבול שני הפכים. האלוקות לא נבחית מפני שום דבר. אלוקות, בדרגה של גאולה, לא ניגנת בכלום. הכל זה אלוקות. אתם מבינות מה את מדברת? כי לא על הלחם לבדו, לא על גוף הדבר יחיה האדם, כי אם על כל נקודת האלוקות שבדבר. אם יש דבר בעולם, סימן שיש אלוקות שמחזיקה אותו, אחרת הוא לא קיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. את האישה הזאת שבעלה כעיקאה. אז תגידי, שלא תגיד כלום. היא יכולה באותו רגע שבא לה ובאותו רגע שהיא לא יכולה לסבול אותו, חוץ מזה שיש לה איזה... ספר חשבונות וזיכרונות נוסף, אז היא יכולה לראות עכשיו את השנאת חינם שיש בתוכה. אני אומרת את זה בלי כפפות. אמנם זה לא יפה להגיד שיש לה שנאת חינם על בעלה, אבל קצת אצלי זה הרבה. דין פרוטה כדין מאה. אם אני לא משרתת את הפרוטה, אחר כך תהיה במאה. מה הבעיה? למה לא? והבן אדם רוצה לעצמו קולות, הנחות. מי שעובד באמת, שלא ייתן הנחה בכלום, בחירות זה. מה היא יכולה לעשות עם מה שהיא רואה? אז מה היא רואה? נראה, נראה. תראה, נראה. תראה נראה. במקום שהיא תשים דגש על מה שהוא עושה, נראה. ותצבור עוד איזה התנגדות, נראה. ועוד איזה רציעה, ועוד איזה אה, מחסום, היא תגיד, אבל תראי אחת נראה, עוד מעט-קאט, אם היה חרב בידך, היית גם הורגת אותו. כמו שאמר בלעם, מה ההבדל בינך לבין בלעם? ובאמת, אתם חושבים שהיה בלעם והיה... משה רבנו, להבדיל אלפי הבדלות, או פרעה, או אלימלך, אבימלך. כל הדמויות האלה זה בתוך האדם. הייתה מישהי שאמרה, אה, היה לי כאבים נורא 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 נורא. מה הכאבים? אז היא מספרת לי, אנחנו בעבודה, אז היא מדברת איתי, אומרת לי, אני כל כך רציתי תשומת לב מבעלי, עשיתי הכל וסידרתי, ורציתי שהוא יגיד איזה מילה טובה. והוא לא נתן לי שום מילה טובה, הוא כל כך היה חתום ואטום. אבל את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך, שהפעם אפילו לא כאב לי שהוא לא נתן לי את המילה הטובה. כאב לי למה אני כל כך מחפשת שיגיד לי את המילה הטובה. אני התנפלתי אליה בנשיקות שאי אפשר לתאר <laughs> אמרתי לה, זה סחרי בעמלית, תקשיבי, זזת למקום אחר. היא אומרת לי, היא התחילה לתאר את זה, פתאום ראיתי איזה עלובה אני, איך הקללה והוא ימשול בך שולטת עליי. למה? אני לא רוצה לפרק את הקשר, אני רוצה לפרק את הקללה. עוד פעם התנפלתי עליו ונשקתי. אמרתי לה, זהו, זה אתם מבינות, תעשו מעבודה לעבודה לעבודה. אתן גואלות את עצמכן. אינו דומה לאחד שהשם, טוב, הגיעה התרועה, כולם נגלו, יאללה, כי יש עכשיו שער פתוח. מי זה שפתח את השער? זה את, ואת, ואת, ואת שעושה עבודה, ואת... ועכשיו, הרבה שלא יכולים לעשות עבודה, יכולים להימלט שמה. אין לכם מושג כמה השם מחכה שאדם יעשה עבודה, ובזכות ההתעקשות שלו, הוא ישיג. ואל תזלזלו בזה. אז לכן, זו הדרך, היא מיוחדת, היא קשה. כי זה לא, בוא נרחף לאיזה עולם, נברח ונשיג את האור. אין לאן ללכת. בתוך החושך יש את האור. ומאחורי השקר עומד האמת. אז אנחנו צריכים להתעקש עם השקר, ולא לזרוק אותו על השני, כי לא נעים לנו לראות אותו. ואז אנחנו מתכסים, ושלום עלייך נפשי, וזיכיתי לבבי, לא. לעמוד ולהגיד, אבל זה אני, זה לא הם. למה אני צריכה בכלל להשאיר מישהו? בגלל ש... מה יוצא לי מזה? אני אחר כך... נאבד את הנקודה שלי, הלו יש כאן יהלום עטוף בבוץ, בוא נעבוד איתו. זה נחמד שיש זוגיות. <laughs> אבל לא כמו שזה נראה עכשיו. <laughs> זה נחמד שכל אחד, שימו לב, אני אצייר ציור פשוט. כל אחד מבני הזוג הוא בפני עצמו נפש אלוקית, ויש לו יחידה, הוא בפני עצמו פוטנציאל לנפש, לגילוי האלוקות, זה יותר ברור, נכ- נכון להגיד. עכשיו, אם הוא מחובר ליחידה שלו, אז יכולה לרדת עליו אלוקות. אלוקות זה, זה אינטליגנציה מסוג אחר, אמיתית. עכשיו, גם השני, בא אלוקים ואומר, אפילו במדרגות אלוקיות יש זוגיות. המקובלים עושים, מזווגים את היחידות, שמעתם את המושג הזה, זיווגי המידות, הם עושים כל הזמן, הם מחברים, זיווגים. בשירה שהפיוט של הארי בערב שבת, יחבק לה בלה ויסוד אדילה דאביד נאי חלה יהיה קטיש קטיש, מכירים את הזמר בשבחין? קוראים את זה בערב שבת, יש בבוקר, יש בסעודת ערב, כזה קטעים מהארי, זה הפיוט כזה. מה זה? הוא מדבר על השכינה שיחבק לבעלה ועושה לה נחת רוח. כאילו הוא על זיווג וביסודה דילה. הוא נמצא ביסוד שלה ועושה לה נחת רוח. דה. אז על ידי העבודה הזאת הקליפות מתקדשות. נעלמים, נעלמים המסכים המבדילים ויש ברכה ושמחה בעולם. לו יצוייר שבמידות העליונות מפסיקים את הזיווגים, כל העולם פה סובל. אין ברכה, אין שפע, אין כלום. אז הזיווגים צריך להבין. אבל זה נקי, זה לא כמו שאנחנו... פה בעולם הזה, האגו התלבש על זה, מערכת עץ הדת, ואז הזיווגים הפכו להיות אומללות, שליטה. זה רוצה לשלוט בזה, רגע של חולשה שזה, הוא מיד נכנס באיזה זווית של חולשה ומשתלט על השני, בכל דבר. ניצול, חולשה, ולא עושים את זה בכוונה, זה תוכנה כזאת. גם אם לא תרצה, זה קורה. ולא רק שאת לא רוצה שינצלו אותך, לפעמים... מרוב המסכנות כבר זה נהיה איזה דפוס מותנה שאני מחכה מתי ינצלו אותי ואם לא אני מחפשת מי שינצל אותי ורוצה להתחתן איתו את המאצ'ו הזה שרוצה לנצל. זה חול לי כבר, נכון? אנחנו חולים. אז, אז, אז כשאת אומרת לי זוגיות ברובד הזה אני אומרת לא, אבל לא שהזוגיות לא. הזוגיות היא מעלה נפלאה. הכל, כל הבריאה בנויה בזיווגים. ימין ושמאל, למעלה למטה, יום ולילה. אור וחושך, הכל זה זיווגים, וזה שלמות. אבל כשזה מגיע לאדם בעולם הבריאה למטה, של אחרי החטא של עץ הדת, זה נועד לכאבים וסבל. <laughs> ואלמלא התורה לא הייתה נותנת בתוך זה גדרים כלליים, בכלל איש את רעהו חיים בלעו. אבל כל העולם למד מהתורה, כל חוקות הגויים לקוחים מיסוד התורה, כולם אימצו את התנ״ך בעצם. אז יש מה שנקרא כללים שהבעל אחראי, והוא מביא את הפרנסה, והוא ישאל את הילדים, בסדר בזה, בסדר בזה. בכל הדתות יש איזה חלקים. היום הכל התערבב, דרך אגב. Mm-hmm. כי כבר כל הממסדיות הזאת נופלת. אבל יש סבל בדבר הזה. לא יכולים להחזיק מעמד. רוב הזוגיות מתפוצצת אם אין לה איזו חוקיות שנסמכת על איזה ממסד תורני. או... מאוד קשה להחזיק היום זוגיות. אז בואו נגיד בעולם הכללי, סתם חיים בלי נישואים, אבל אחר כך... יש המון צלקות, אחד כמו זה והשני מאוד כאוב, זה, 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 לא, זה לא נעים בקיצור. אבל אם אנחנו יכולים להביא את עצמנו למדרגה הנעלה הזאת של העבודה, של היחידה, להיות ביחידה של עצמי, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אני יודע לכבד את הצד השני, ולא להתלונן, ולא, ל... ולא ל... לבקר, ולא לצפות, ולא לדרוש, אז עכשיו, מאוד קשה, בעץ הדת זה לא, את לא יכולה לחיות עם בן אדם, אבל לצפות ממנו שייקח אה, חצי מהעול, שתחלקו את העול שווה בשווה, נכון? <coughs> אבל את יודעת, בדרך שלנו <coughs> אני אומרת ככה, לא. אם הוא לא רוצה לעזור לך, קחי את עלייך את כל העול, ואל תבואי אליו בטענה בכלל. ותביני שהשם מלך אותו כסיבה כדי להתחבר ליחידה שלך. שלא תעיזה להישאר במחשבה עליו. זה השם רוצה אותך שתגיעי למקום פנימי של... תמחקי את מה שסובב את והנקודה שלך. יש עלייך עומס, הוא יעזור לך. אם את צמחה עם הנקודה שלך ואת תחברת ליחידה, לא תרגישי עומס. מה לך? את לא מתלוננת ולא מבקשת ולא דורשת ולא מצפה. מה דעתכם? אתם יכולים לעמוד בזה? זה בדיוק העניין. אף, אף אחד כמעט לא עומד בזה. רק מי שבאמת אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להגיע, להיות, לחזור ליחידה שלי ולהיות שהאלוקות... זה יהיה הכוח המחייתי, להתחבר לאמת הפנימית, שזה התהליך כדי להגיע אליה, זה לסבול את כל השקר הזה, לא להיות קשור אליו, אה, לעבור דרכו, ללכת לפנים משורת הדין לוותר, ושלא תהיה לי טיפת מרירות על כלום. שם האלוקות נכנסת. מוכנים? אז אני אומרת לך, אם ככה, תתחתני. את מבינה, אני לא אומרת שזה... זה כן. מי sweeter- Anschot> שרוצה להגיע למקום האלוקי זה קרש קפיצה מצוין. לא חייב להיות שיהיה מאוד קשה, אבל תצטרכי לעבור דרך הטבע שיתרגז על דברים מסוימים, ושם לא להיכנס ברוגז, לא להיכנס בטענות ובמענות, ובכל הצורה הזאת הרגילה של העולם. פעם באה אליי איזה אישה שאמרה לי, יש לי בעל, קשה לי לחיות איתו, מאוד, הוא קשה. זאת למה קשה? הוא... לא יוזמתי, הוא אין לו מחשבה יוזמתית ואין לו גם פעולה יוזמתית, אבל כל דבר שאני אעשה או אגיד, הוא תמיד יגיד לא. וזה מרגיז אותי, אז תעשה את האלה והדברים, אז מה, אתה, למה אתה מתנגד לי? אז אמרתי לה, את לא מבינה שזה בדיוק המנגנון. הוא אין לו מעצמו, אבל גם הוא לא יכול לסבול שאין לו חיות מעצמו, אז מה, הוא צריך את החיות שלך, אז הוא מחכה עד שאתה שים משהו, ועכשיו הוא אורב לך איך להפוך את זה לשלילה, כי זה חיותו. איך לגנוב אותך ולקחת את הכוחות שלך, לסכסך אותך ולהשאיר אותך בכאבים. אז אתה יודע מה, תעשה עצמך, למה אתה לא עושה כלום? ועכשיו שנינו יושב, לא נעשה כלום. אז אני ניגשת לעשות משהו, מיד הוא קם ויש לו מה להגיד. קודם לא היה לו מה להגיד כלום, כי לא היה לו מעצמו כלום. היא אמרת לי, איזה מבריק את מנתחת אותו. אמרתי לה, אני אקרא את זה מיסוד עץ הדעת. זה היסוד של יצר הרע. ואז מה שאני רוצה להגיד לך, את יכולה עכשיו ללמוד ממנו לעשות אותו דבר? הוא לא יעשה, את לא תעשי. בוא נראה עד כמה זמן זה יחזיק. שניכם שבו. זאת אומרת שהם יושבים, נניח, באיזה מצב, ואם צריך ללכת להביא כי חסר משהו, היא תמיד הייתה קופץ ומביאה, אז עכשיו שהיא מביאה, אז הוא אומר לה, למה הבאת את זה? היא צריכה להביא את זה. <laughs> אז היא, היא עכשיו יושבת, חסר משהו בשולחן, בוא נגיד. אז היא יושבת, אז הוא יושב. והוא לא יודע אפילו שחסר, אבל היא לא תקום ‫אחרי כמה זמן היא אומרת לעצמה, ‫באמת, אני צריכה את הדבר הזה? ‫אני לא צריכה, ‫אני יכולה לוותר עליו. ‫אחרי כמה זמן היא אומרת לו, ‫חסר לך משהו? ‫אז הוא אומר לה, לא. ‫כאילו, הוא אפילו לא רואה דברים ‫שאין לו הבטה להכיר מה יש. ‫אז היא אמרה לי, ‫איך התחתנתי עם כזה מצב? ‫לא חשוב עכשיו הסיפור הזה. ‫כאילו, תראו את המצב, ‫אני שואלת את עצמי, ‫איך נפלנו לעץ הדביל הזה? ‫אין לו כלום. ‫הוא חי ממני. וזה מה שכתוב, שהשקר צריך איזה טיפה של חיות של אמת, והוא ניזון ממנה כמו איזה יתוש שעף לא, לאור, ואין לו בכלל מעצמו כלום, הוא רק יונק מהאור הזה, והוא חושב, תראו איזה גבוה אני, מה? אז למה את מגיבה, ולמה את נופלת, והיא מתוסכלת עד שהיא קלטה את הנקודה, תשתקי, תקבלי את הנקודה, ותעשי לעצמך דברים. על ידו אל תעשי, כי הוא יתנגד ויהיה לך חיים לא טובים. אין מה לעשות, אז זה מה שאמרתי, הרבה פעמים למנוע מכל מיני פעולות ועשיות, בקטן, תעשי בקטן. <מח> דברים קטנים, זה כבר שלב אחד של ביני לבין העולם, זה בשב תעשה. חוץ מזה, אני כן רוצה חיות. אני עושה קודם כל הפרדה, ניקיון, אבל אני רוצה גם להתמלות ממשהו חדש, לטייל איתו בכל העולמות. <מח> וזה הדיבור השני שמאוד רציתי להשקיע בו היום. שנתעקש עם עצמנו, איפה שאתה מביא אותנו הנקודה הזאת, אבל באמת. לבנות להם בסופו של דבר משעמם לי. אז אני אומרת לו, אתה יודע מה, משעמם לי, או שתפעיל אותי במתיקות, כי זה עולם מעשייה, או שתרגיע לי את המשוגע הזה שכל הזמן רוצה לעשות משהו, כי הוא רגיל כל הזמן להיות פעיל. אפשר גם לשבת שעה, ולא לעשות קריאום שעות, ושהכול יהיה רגוע, והכול יהיה בסדר. אשרה אליי איזה אישה, שאמרה לי שבנה... היא אישה מתוקה, שהיא עובדת איתנו גם בדרך הזאת. זאת אומרת שהיא כזאת אמהית, שזה מדהים. והכי קשה היה בנקודה של האימהות לדבר איתה, כי שמה היא חייבת להיות האימא הכי מושלמת. <ül> אמרת לה, זה נקודה לך לרועץ אם את לא תתבונני בה. כוח האימהות שלה מאוד חזק. אז היא אומרת שבעלה, יש, אה, 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 אימא שלו מאוד חולה, אז הוא לא נמצא בבית. הוא כל הזמן מעבודה לאימא, ואז הוא לא נמצא. זה כבר מצב מתמשך של הרבה זמן, שתאריך ות... לא ש... מילא אם זה חולה סופני שזה, אבל זה באמת מצב מתמשך סופני כזה הרבה זמן. ואז היא אמרת לי, אבל הוא לא בבית, אני כועסת עליו, אז מה, אין לו משפחה, אין לו בית, אין לו כלום, אין לו זה? אז אמרתי לה, את שומעת מה שאת אומרת? אין לו משפחה, אין לו, את לקחת לו את כל המקום. את אימהית מאוד, את סידרת את הכל את ואת ואת ואת, אז הוא הרשה לעצמו. ובתחילה אפילו אמרת לו, תלך, 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 כן נכון, ואחר כך פתאום את אומרת, אבל אני כאן, את יצרת את המצב הזה גם. חוץ מזה שהנתונים כאלה, שהאימא במצב הזה, את יצרת את המצב של האפשרויות, כי יש מי שכאן תמיד על הגוזלים ועושה הכל. את משפחתית ואימהית מאוד מאוד מאוד. אז היא רגע הייתה שאתה אמרה, אני רואה מה שאת אומרת כל השם, וזה נכון. אמרת לה, את לא, תכעסי עליו. הוא פשוט מצא פרצה שקוראת לגנב ונכנס בה, מה את רוצה שהוא יעשה? את תיקחי אחריות, זו עבודה שלנו. אז תתחילי עכשיו לעצור ולהפקיר קצת את הילדים וללכת גם להיעלם. להיעלם, הוא יתכנס לנישה שאת שם פתחת. החרדה הטבעית אצל גבר בצורה חיסונית יותר זה הקיום. כאילו האחריות של קיום הבית עליו, כאילו. אז הוא כל הזמן חרד על הפרנסה. אז הוא בא להשתובש לכך, שאם נפרק את המחש של החרדה, אני אומרת לו, מה אתה דואג, מה חסר? הכל בסדר, אל תדאג, אני דבר כפי שאתה מצליח לכל. היא לא עוזרת לו? הוא מוציא אותו מהחרדה. בוא נגיד, שהחרדה שיש אצל האישה, מהעניין שבה להגיד לה כן, יגיד לה לא, בסוף היא, תדעו לכם, באופן טבעי, תמיד יש לנו בתוך הנפש, כי זה עץ הדת, בקללה יש כל אחד רוצה שלטון על משהו. עכשיו הוא רואה שהיא נותנת לו קרקע לשלוט, למה שלא רוצה לשלוט מחוץ שגם התורה בקללה <תובע> נותנת לחותמת שמותר לו? זו לא שליטה טובה. זו הייתה קללה, הוא קילל אותה, והוא ישלוט בך, זה כזה דבר? למה שאחד ישלוט את השני? <תובע> למה שהעם הזה ישלוט בעם הזה, והעם הזה ישלוט... <תובע> לא צריך לשלוט באף אחד, כל אחד ידע מתוכו את תפקידו. וכל אחד יעשה משהו שעושה, כי השם קורא אותו. לפרק אותה, לפרק אותה. ואני לא יכולה לפרק אותה ממנו, לפרק אותה מפה. תרדי ליסודות הבניין ותפרקי. אז כל פעם שיש לך חרדה, תביני, החרדה הוא רק המראה שמראה לך את החרדה. כי זה מותנה. הוא מגיע, מישהי אחת פעם אמרה לי, תקשיבי, היא באה לטיפוי כאילו. הוא רק דופק בדלת כשהוא הגיע בסוף היום. הרי הלב שלי, אז אמרתי לה, הוא עלבין. היא אומרת לי, לא, הוא לא אלים, הוא מפחית אותי, ויש לי כל מיני צורות. הוא רק נכנס בדלת, יש לי ציקות לב. והיא צריכה לספר את כל העניינים האלה, שבכל מיני דברים. אז אמרתי לה, זה נובע ממך, זה מאוד מותנה. נכון, כל היום אין לך פחד, רק היא דופקת, פה מתעורר הנחש. טיק, טיק. אז אמרתי לה, את לא יכולה לטפל בו פה לפני שאת מטפלת בו פה. אז עכשיו תעזבי אותו, ותראי שיש לך חרדה. ותתחילי לשים לב, תחזרי על זה כל הזמן. כל פעם איפה החרדה יוצאת, הכעס. כי חרדה וכעס זה דבר מלווה. חרדה, ומרוב שהבן אדם חרד, אז הוא כבר כועס על השני שהוא גרם לו את החרדה. זה הדבר הכי מצחיק כזה, חרדה.